0: 本集的内容截取自1一月24日的直播录音。那一天我们讲的话题有一点乱，所以我把它会分为几个段落来上传。做台股最赚的人不是那些指数型投资的，而是做波段操作。因为台股的起伏很大，它是每个月公布营收、公布财报，所以震荡会比美股要再稍微明显一点啊。有时候甚至就根本就是一个跟心电图一样的，不要说一个月一个月震荡，可能是一个礼拜一个礼拜这样子的波浪震荡。心脏不好的就没有办法买。我这是真认真这样觉得啦，可以承受台股的这种震荡幅度啊、哦，花点小钱去定期定额一些市值比较大的加密货币。比买乐透强，回报说不准哦，还没有乐透差到哪里去。比如说，你们现在去打开一个网站，叫做 Coin Market Cap， 这个网站现在显示出来的，过去等一下，我把它看到有一个币啦，过去二十四小时涨幅最大的那个币啊，涨了差不多二十倍。我跟你讲，我在晚上的时候，我看到它是涨四十倍，它现在变成涨二十倍，说明它跌了一半啊，好恐怖啊！从四十倍跌到二十倍，好，这是我心脏受不了。但是你就想想嘛，如果你在24小时以前买了1000美金的话，如果是在今天傍晚的时候获利了结， 1 0 0 0美金就变成了4万美金，这就跟买乐透一样。然后那个钱并不会完全不见，懂吗？乐透的话，可能就是你花一点小钱，那个钱就是没有就没有了。加密货币是你花一点小钱，那你可以一直抱着，只要它不是什么诈骗的东西，它不会归零，亏损 90%， 你继续抱着，搞不好一个月后它涨30倍。我与财富严重擦肩而过的那一次呢，是那个时候我第一次看到柴犬币这个东西哦， 1 8被称为屎币哦，因为它的那个谐音就是18。当然呢 ，shit coins 在币圈其实这种东西也包括说很多那种垃圾的那种炒出来的本身没有什么技术价值的这些加密货币，这些 shit coins 你可能买在一个什么即使是很便宜的价格，当然到最后它就是因为没有它的做是什么消息面啊、基本面啊，总之就是没有那些东西的支撑哦，最后给你叠烂变成。百分之一，但是问题是，西巴是在过去的，好像短短六个月之内吧。我第一次看到他，还说他后面是零点零零零零零几美金一个。我再一次看到他的时候，他直接给我少四个零，他少,少了四个零，你知道这是多少吗？它涨了一万倍。一万倍是什么概念？就是说，你当时即使投了一个美金下去，变成了一万美金。因为像 C8 是属于像是像 d o j i 一样的，都是迷音币哦。迷音币呢，这个东西也就是它其实没有什么特别的技术价值，它不像说以太坊啊或者是 Solana 这样子啊，它有专属于他们建构。d o j i 就是当初在 Reddit 一群年轻人，他们为了要嘲笑这个加密货币啊，就是一群垃圾的东西在那边交易，然后越炒越高。他们只是为了嘲笑这个东西。当时创办人呢开了一个玩笑。因为比特币的技术代码是完全开放的，他们就技术 copy 过来写了一个叫 Dogecoin 的东西。r e a d y 的人写文章写得好啊什么，就随便这样子乱交易。结果没有想到，这个 Dogecoin 最后也是因为这个乡民很追捧的关系，然后再加上马斯克当初呢，他在推特上面说我买了一点 d o g e c o 然后哇、哦，这个 d o g e c o 就是狗狗币啦，直接这样子喷上去。当初写这个 d o g e c o 的人，他一个都没有持有了，但是。东西币却让一大堆人财产可能增加个一百倍、一千倍。名银币它虽然这个东西，我们还是现在还是会说它是屎币，它就跟我说过的 Sheba Coin 是一样的，总是屎币。它最后还有什么秋田犬币啊、耳、呃、机娃娃币啊，哦，衍生出来的各种就是。狗狗系列币啦，这些东西都没有什么价值的，但是因为它曾经出现过这样子的传奇，就是 Dogecoin 的传奇，然后 Shiba Coin 也被炒的这么高，呃，再加上它很可爱哦，即使一些币圈外的人也拿来当做像是好玩或是纪念，就买个几个这样子，它更能够吸引乡民的注意，然后也能够吸引一些对这个圈子完全没有了解的这个币圈外的人的注意，所以它反而。变成就纸币、名银币，没有任何的支撑。可是因为能够吸引买气，它就是可以被炒得很高。因为毕竟加密货币到最后就是要看它的市值有多大嘛，再就是它的话题性啊。有人问说，那个加密货币适不是适合定期定额啊？我可以很负责的跟你说，我遇到的大部分靠加密货币投资致富的人都会跟你讲说，新手就是最适合定期定额。那定期定额的方法呢，就是一种就是你去找加密货币的 ETF， 每一个礼拜或是每个月就去买一点，甚至你可以每天，但是你把额度给缩小一点。肯定要比股票更谨慎。如果股票是你每个月可以投资两到三万的话，那买加密货币的方法应该是这笔钱哦，是你即使闭着眼睛冲到马桶，你也不会觉得心痛的那个那笔钱。就比如说哦，每个月我觉得可能五千块钱，就算。如果我不拿去投资的话，我可能会把它随便的乱花掉，比如说拿去氪金啊，哦，拿去买一些酷东西啊，就最后都通统变乐色啊，等等啊、哦。但是我今天我就决定省一点，把它给投资一个可能会有增值的东西。这笔五千块钱我就拿去投资加密货币，而且我一买呢，要不然就是买 ETF， 要不然呢就怎么样分散购买，可以去就是刚才我们去的那个网站啊，叫做 Coin Market Cap。去找前二十大或是前十大市值的加密货币，每一个买一点，就比如说五千块钱，好不好？那你就可以把它分成十份好了，买前十名市值的等值这样子买。不过一定要全部 all in 比特币或是 all in 以太币，因为其实比特币跟以太币哦，他们虽然是一个长线绝对看好的这种加密货币，也是最元祖搞牌的。但是我觉得来加密货币的人啊，你们想要获得的一定是很高的报酬。你如果那个五千块钱是冲到马桶里面，你也不会特别心痛的话，你把它分散投资到你可能以前没有停过的货币，但是呢，它最近的涨幅很高。就比如，我觉得呢，除了这个分成十份资金以外，那这十份资金里面，你可能也许拿个一两份拿去投过去二十四小时内涨幅最高的币。但是也不要完全这种市值太低的币啦，还是要有个几亿元吧，几亿美金市值还是要好。但是它过去的涨幅很高，把它投进去，每一个礼拜，我觉得每一个一个礼拜投一点点会是一个比较适合的时间。然后就长期持有，就不要去看它了。除非是实在是它的涨幅有点高到你觉得，哎，它好像要崩。但是呢，所有的加密货币投资人都会跟你讲，他们每次以为他们卖在一个高点，结果往往。那根本就是一个超级低点，就像是我有一朋友，他他做过一个最狂的事情，是在2016年的时候，他把他的所有财产拿去买了以太币，然后他现在都还在懊悔，如果那些以太币我有留到现在的话，我就，但是没有如果，他在中途以太币崩掉的时候，他把它全部都卖掉了，就是赚了一小笔钱。因为他那时候以为以太币崩了就是崩了，再再不会回去了。不果没有想到呢，不管是比特币还是以太币崩了之后，都是再创新高。根据最新的报道啦，比特币在明年就可以上十万美金了。啊，当然就是币圈内有一些人在画大饼，想要吸引更多的资金。但是你说可不可能呢？我说他即使不是明年上十万美金。我保守估计哦，它在三年以内很高的可能性。特斯拉为什么会买这么多比特币作为他们公司的资产？为什么他们会开放可以使用比特币来买他们的电动车？为什么 PayPal 它现在也已经允许使用比特币交易了？你有没有看到这些传统的金融已经开始在拥抱加密货币了？这个东西你能说没有未来吗？我大概在两个月以前啊，我有跟大家讲，我觉得加密货币或是什么哦，那时候我是跟大家讲说 NFT 这个东西啊，它其实是艺术品交换。那我觉得它对于新手来讲呢，你就是需要花时间去研究啦。但是有一派的想法认为呢，接触加密货币市场，其实你应该最先开始买 m f t 那我觉得那是别人的看法啦。那有人的看法就是这样子认为，他们觉得 m f t 这个东西有、哦，因为它是非同质化代币，那你就是说你可以上传一张图片。或是上传一段音乐，或是上传一段影片，把它作为数位资产卖给想要拥有它的人。上传到这个平台之后呢，它的每一次转卖，因为都会产生一些费用，直接支付给这个作品的最初拥有者。所以呢，你可以通过它这个艺术品的不断转卖，然后这个价格也不断的翻倍之后，使得这个艺术的创作者作品的最初拥有者可以赚取非常高的利润。但是这个市场哦，就变成说，你真的要对这个资讯非常的敏锐。相对来讲，你说它是不是低风险的作品，在经过转卖之后，它比起波动高的比特币、以太币啊，或是狗狗币啊，它好像。相对来讲，它的趋势是一定向上的。你说这个作品哦，创作者即使发生什么事情了啦，作品当然越卖越贵。比如说 NFT， I 它现在是通过以太币在交易嘛。即使今天假设我以一个以太币去出售，好了，我就拍那个摸摸的照片好了，摸摸的大奶图啊、哦，我拍了一张。超高清的摸摸大奶图，这个世界上仅此一张，非常清晰的奶图，可以看得到它的奶头在若隐若现的哦。这个东西不知道会不会版，呃，这个是艺术创作嘛，我们可以稍微开放一点。我上传了这个东西，然后到 OpenSea 让大家交易，我以一颗以太币来出售，一颗以太币大概四五千美金嘛，啊、我觉得这个价格还可以吧。有人买了之后。我们不要乌鸦嘴，但是我们假设一个情况，就是摸摸突然没有那么多人爱了，所以他的这个大奶图也不是那么受欢迎了，好吧？于是呢，在转卖的时候呢，它变成了 0.8 八颗以太币，这个价格降了，是不是？可是问题是，以太币的价值是变得越来越高的，也就是说，它可能明年以太币上了8千、九千，甚至1万，那即使它是 0.8 八颗以太币，它的价值还是比原来的一颗以太币高。你懂这个意思吧？这就是 m f t 的优势所在。有很多人讲说 m f t 是一个相对低风险，但是高报酬。就如果新手想要接触加密货币的这个领域的话，他可以从 m f t 开始。但是我觉得，在此之前呢，你真的需要做很多的功课，去切入这个市场。就像是艺术品的交易市场，不是常人你想要去玩就可以玩的。但是我觉得，你有兴趣了解的话，那你有去接收这些资讯啊。啊，真的是要非常勤奋的接收资讯啦、啊。好了，如果你觉得零零碎碎的这些资讯很麻烦的话，你的确是可以去听一些老师的课哦。那个可能是要付费的，花个几千块钱买一堂课，把它做一个比较系统的了解。那个我都觉得其实是值得的投资，因为加密货币你要进这个市场，不是要赚什么百分之二十三十哦，这个是传统金融仔在做的事情啦。你要做的是什么？就是我一年之后我的投入加密货币市场的资产，我要直接翻。几倍可能翻五倍、翻十倍，你要做的梦就是这么大。那一年投资一百万，第二年就是要变成两三百万、四五百万，这都是有可能的哦。而且你有没有发现，加密货币市场这些暴富，我意思说就是突然变得很有钱的这些人啊，都非常的年轻。为什么呢？因为年轻人更有机会去接触这些很新鲜的资讯，他们也更容易做高风险投资。巴菲特啊，根本就不可能啦、啊！巴菲特连特斯拉都不敢投资了。巴菲特现在拥有的最多的股票，是苹果。那苹果是一个超级老牌公司啊！你看巴菲特为什么连一股特斯拉都不敢买？啊，就是因为他老啊，而且他完全不了解这个领域啊。但是如果巴菲特他敢投资加密货币的话，他何止是股神啊，根本就是财富之神啊！今年的财富 MVP 我们都要知道是谁，就是既炒股又玩加密货币的 e l o m a s k 我们要学就跟心态最开放的、相对来讲比较年轻的这些 KOL 学。巴菲特他的投资哲学固然是很稳健，但是我觉得在这个年代、这个市场，它有更多的机会，而且是极低的成本，可以好好的把握啦，节目最后来念一段广告词，这是我们跟老肖金基第二次开团。我们前一段时间大概两个月还三个月以前吧，跟老肖经济合作啊，那时候老板其实很早就来找我，但是刚好遇上上级警戒，然后他们的送货人员送到一整个忙到不行啊，老板就接单接的很忙，所以呢，我们是第一次合作就拖了好几个月，然后之后也卖的相当不错，很多网红朋友都来捧场，然后跟我说这是他们吃过的最好吃的冷冻鸡肉，鸡肉好吃的有很多种啊，但是呢，你有没有吃过这种冷冻直配再解冻的肉？它的肉质可以如此软嫩不柴不涩，再搭配这种 Q 弹的鸡皮。上还有一点点的金黄色脂肪，我跟你讲，咬下去令人感动，快要流泪，可以记住，可以祭天。我不是什么美食专家啦，我再强调一次，好吃鸡肉很多家，但是你有吃过冷藏保存期限七天、冷冻保存期限三十天，从冰箱里拿出来解冻，口感还是超赞的鸡肉吗？冷冻食品爱好者啊，鸡肉爱好者还是肉类爱好者啊，你们一口气就买个三只、六只、九只，给它囤起来都不是问题，不会后悔。啊，全联啊、家乐福啊，一只鸡肉也是四五百，但是他们有老肖金鸡这么好吃吗？老肖金鸡有三种。口味：销魂盐水鸡、烟熏甘蔗鸡，还有老肖雷猛鸡。我真的是大推老肖雷猛鸡，是我吃过的最好吃的鸡肉哦。我有点词穷了，我只能说好吃。但是因为真的是好吃啊，我也没有很常推荐食物给大家。但是呢，大家可以相信我的眼光。当我推荐食物的时候，那就是真的好吃。然后大家有兴趣的话，可以到 Podcast 的 Show Note 里面的链接去看看哦。我这次的团购是到十二月二九号为止，买越多当然是越划算。欢迎大家去品尝看看老肖金鸡。